0: آیت نمبر مَرْيَمَ مَثَلًا سے قَوْمُكَ مِنْهُ یسون اور جب ابن مریم کو بطور مثال بیان کیا گیا اچانک آپ کی قوم کے لوگ اس پر شور مچا رہے تھے یسون چلا اٹھے ہنس رہے تھے بے صبری کا مظاہرہ کر رہے تھے اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ وہ روگردانی کر رہے تھے اس سے پہلے آیت 45 میں یہ بات گزر چکی ہے کہ تم سے پہلے جو رسول ہو گزرے ہیں ان سب سے پوچھو کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے تو یہ بات جب اہل مکہ کے سامنے ہو رہی تھی تو عبداللہ ابن الزبعرہ نامی ایک شخص نے اعتراض جڑ دیا کہ کیوں بھائی عیسائی مریم علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر اس کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں تو پھر ہمارے معبود کیا برے ہیں اس پر کفار کے مجمع سے ایک زور کا کہکا بلند ہوا اور نعرے لگنے شروع ہو گئے لیکن ان کی اس بہودگی پر سلسلہ کلام توڑا نہیں گیا بلکہ جو مضمون چلا آ رہا تھا پہلے اسے مکمل کیا گیا پھر اس سوال کی طرف توجہ کی گئی جو اعتراض کرنے والے نے کیا تھا اس واقعے کو تفسیر کی کتابوں میں مختلف طریقے سے روایت کیا گیا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے یہ آیت پڑھی ان جہنم یہ کی آیت ہے بے شک تم اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے تو یہ سن کر مشرقین کو بہت غصہ آیا کہ ہمارے بتوں کو کیا کہا جا رہا ہے جہنم کا ایندھن تو اس پر ابن زبارہ کہنے لگا یا محمد کیا یہ خاص ہمارے لیے اور ہمارے معبودوں کے لیے ہے یا یہ کہ ہر امت اور گروہ کے لیے یہ سوال بھی آپ دیکھیں کتنا ٹرکی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے اور تمہارے معبودوں کے لیے بھی ہے اور یہ سب امتوں کے لیے ہے اس پر اس نے کہا کہ آپ کے نزدیک عیسائی ابن مریم نبی ہیں اور آپ ان کی والدہ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ نصارہ ان دونوں کو پوچھتے ہیں اور اور فرشتوں کو بھی پوجا جاتا ہے علیہ السلام اور اگر یہ سب جہنم میں ہوں گے تو ہم راضی ہیں کہ ہم اور ہمارے معبود بھی ان کے ساتھ ہوں جب وہ یہ بات بیان کر رہا تھا تو کفار جو تھے وہ خوب ہنسنا شروع ہو گئے مزاق اڑانے لگے تو اللہ سبحان تعالیٰ نے اس کا جواب کس طرح دیا اندون اللہ ہس اب جہنم انتم لاہ واردون سورت الانبیاء کی آیت 98 ہے پہلی بات یہ کہ یہاں پر انکم وما و ما کا لفظ آیا ہے جو غیر ذی عقل کے لیے اس میں مسیح علیہ السلام داخل نہیں ہے دوسرا یہ کہ یہ خطاب مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والے مشرقین سے ہے بنیادی طور پر جو بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اشارہ تھا پتھر لکڑی کے بتوں کی طرف تیسری بات یہ کہ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت الانبیاء میں ہی فرمایا ہنڈریڈ اینڈ آیت میں ان ن الین سب قتل حسن الادون بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی طے ہو چکی ہے یعنی انبیاء وغیرہ وہ اس سے دور رکھے جائیں گے یعنی وہ جہنم میں نہیں جائیں گے تو عیسی علیہ السلام ہو یا دیگر انبیاء اور مرسلین ہو اور اولیاء اللہ ہوں وہ اس زمرے میں نہیں آتے خواہ لوگ ان کی عبادت کرتے رہیں وہ مابو جہنم میں جائیں گے جو اپنی عبادت کروانے پہ راضی ہوں جو خود چاہیں کہ ان کی عبادت کی جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات لوگ کچھ لفظ بول کر دوسروں کو پرووک کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ بہت بڑی دلیل دے رہے ہیں اور بالکل آؤٹ آف کانٹیکس بات کرتے ہیں یعنی جہاں یہ آیت نازل ہوئی اور جس کانٹیکس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کے سنائی اس سے بالکل ہٹا کے صرف ایک چیز کو کہ جو کسی کی پوجا کرے گا تو وہ بھی اور اس کا معبود سب جہنم میں جائیں گے انہوں نے سبھی کو بیچ میں شامل کر لیا حالانکہ یہ ان کے بتوں کے لیے بات ہو رہی تھی اور ان کے لیے بات ہو رہی تھی نہ کہ انبیاء کے لیے بات ہو رہی تھی جس کی وضاحت ابھی کی گئی ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس طرح کا چٹکلا جب کوئی چھوڑتا ہے تو عموماً حاضرین بھی بڑے محظوظ ہوتے ہیں اور وہ بھی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں اور بات کا ایک ٹیڑھا مفہوم نکال لیا جاتا ہے سورت حامی سجدہ میں بھی آتا ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کیا کرو وغفی کہ اس میں تم شور مچا دو ہنگامہ کھڑا کر دو اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام میں عیب نکالو یعنی کچھ لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی سپیچ جب سنتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے کس بات کے جواب میں کہہ رہا ہے ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی وہ صرف یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کو کہاں سے پکڑا جا سکتا ہے اور کہاں کس بات کو خود اس کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے اور آج کل یہ ٹرینڈ تو بہت زیادہ میڈیا میں آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے آڈیوز میں سے کٹ پیسٹ کر کے چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ غلط طریقے سے جوڑ کے بازوقط بات کچھ ہوتی ہے اور کچھ سے کچھ بنا دی جاتی ہے اور کچھ لوگ اس پہ اندھا دھند یقین بھی کر لیتے ہیں تو اگر ہمیں کسی پر تنقید کرنی ہی ہو کسی سے ڈس کرنا ہی ہو کسی کی بات پر اعتراض کرنا ہی ہو تو پھر اس کو سنجیدگی کے ساتھ پہلے انالائز کرنا چاہیے اور پوری عقل استعمال کر کے یا نقل استعمال کر نقل سے مراد یہ کہ قرآن و سنت کے دلائل سامنے لا کر پھر اس کے بعد اس کی بات کو رد کیا جائے یا غلط ثابت کیا جائے اور پورے کانٹیکٹ میں بات سمجھی جائے یہ نہیں کہ جس کسی سے ہمارا کوئی نظریاتی اختلاف ہو اس کی ہر بات کو ہی رد کر دیا جائے ورنہ انسان کسی کے کلام سے بھی حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالی کے کلام میں سے بھی کوئی نہ کوئی شوشہ نکال لیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی نکتہ نکال کے اس کو اپنے حق میں یا کسی کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طریقے کار سے ہم سب کو بچنا چاہیے کسی کی بات کو جھٹلانے سے پہلے اس کو کریٹیسائز کرنے سے پہلے بات کو سمجھے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی شخص ابھی بات شروع ہی کرتا ہے ابھی وہ آدھے راستے پر ہی ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے بات اچک کے آگے جملہ خود مکمل کر کے بالکل اس کا الٹ مفہوم بنا دیا جاتا ہے تو یہ بھی بد اخلاقی کی قسم ہے بعض لوگ کمیونیکیشن میں بہت اچھے نہیں ہوتے بات کو پوری طرح بیان نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں کو بھی رعایت دی جانی چاہیے اور اسی طرح یہ قرآن کی آیات پر ہنسنا اور پھر مزاق اڑانا تو یہ جس قسم کی دلیل دی گئی یہ ایک طرح سے زخرف القول میں آتا ہے کہ بظاہر بڑی خوبصورت بات نظر آئی اور لوگوں کو بڑی اپیل کی لیکن اس کی حقیقت کچھ نہیں تھی آٹھ میں پارے میں آتا ہے نا کہ یو خی باد الاباد ان غرورا کہ ان کے بعد یعنی شاطین انسانوں کی طرف اور انسان انسانوں کی طرف چکنی چپڑی باتیں ایک دوسرے کو الکا کرتے رہتے ہیں اور اس قسم کی باتیں جس سے وقتی طور پر لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور ایک سنجیدہ بات کرنے والے کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے یا ایک دین کی طرف بلانے والے کی دعوت کو ٹکرایا جا سکتا ہے اس قسم کے نقطے نکتے نکال کر لیکن حقیقت نہیں بدلتی تو انسان اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے اپنے آپ سے سچا ہو
1: ما وہ الا جدلا بل هم قوم
0: اور انہوں نے کہا کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ, وہ کون عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے آپ کے لیے یہ مثال صرف جھگڑنے ہی کے لیے بیان کی ہے بلکہ وہ جھگڑالو لوگ ہیں قرآن نے بھی ان کی صحیح وضاحت کی کہ یہ جھگڑالو لوگ ہیں اور یہ بات بات پہ جگڑنا چاہتے ہیں اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ جھگڑا کرنا کس کی صفت ہوتی ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ بہت ٹھنڈے دل سے اور بہت آرام سے اور کام لی اور سکون کے ساتھ بات کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ وزن رکھتی ہے لیکن جن لوگوں کی بات میں وزن نہیں ہوتا وہ عام طور پر اس طرح کے ہتکنڈے اختیار کرتے ہیں فوراً بحث مباحثے پہ آ جاتے ہیں یا بد اخلاقی پہ اتر آتے ہیں یا بدتمیزی کرنے لگتے ہیں یا دوسرے کو طنز کرنے لگتے ہیں یا چیخنے چلانے لگتے ہیں اور جھگڑے پہ اتر آتے ہیں تاکہ دوسرے کو اس طرح کے ہتکنڈوں سے دبایا جا سکے وکالو علیحت خیرن امہا ہوا کی زمیر عیسا علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے کہ مشقین مکہ نے یہ شور مچایا تھا نا کہ اللہ کے سوا سارے ہی معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے تو انہوں نے پھر کیا کہا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ہمارے معبودوں سے اچھے کیسے ہوئے اور ہمارے معبود ان سے کم تر کیسے ہوئے پھر تو ہم اپنے ہی معبودوں کو اچھا کہیں گے اور پھر یہ کہ اگر سب کو جہنم میں ہی جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر انبیاء وغیرہ بھی نعوذ باللہ جائیں گے ما اللہ اللہ جد انہوں نے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہے حق کو باطل سے تمیز کرنے کے لیے نہیں بیان کی اور نہ انہیں علم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کے لیے نہ سارا ذمہ دار تھے نہ کہ دین نے کوئی اس قسم کی تعلیم دی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے آپ ان کی بات کی پریشانی نہ لیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال صرف اس لئے بیان کی ہے تاکہ وہ باطل کے ساتھ باطل دلیل کے ساتھ باطل بات کے ساتھ آپ کے ساتھ جھگڑا کریں وہ حق تک پہنچنے کے لیے یہ بات نہیں کر رہے کہ حق کو معلوم کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ صرف آپ سے جھگڑا مول لینا چاہتے ہیں بلہم قوم خسیمون بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑا لو قوم یعنی وہ بحث مباحثہ پسند کرتے ہیں اور خسم وہ ہوتا ہے جو حق کو سمجھ کر بھی بحث مباحثہ کرے اور سختی سے اس پر جم جائے جو انسان ہدایت کا راستہ چھوڑ دیتا ہے نا پھر اس کی کوئی فوٹیج نہیں ہوتی وہ کہیں سٹینڈ نہیں کرتا اس کے لیے کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا پھر وہ ادھر ادھر ہی مارا مارا پھرتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے مضبوط پکڑنے کی تو پھر اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے پھر جھگڑے ہی باقی رہ جاتے ہیں آوازیں بلند کرنا بدتمیزی سے بات کرنا ایک دم غصے میں آ جانا جلا اٹھنا دوسرے کو بلیم کرنا اٹیک کرنا دوسرے کی بات نہ سننا ٹھنڈے دل سے بات نہ کرنا آرام سے بات نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے ہدایت پر ہونے کے بعد گمراہی اختیار کر لی پھر انہیں جھگڑے ہی نصیب ہوئے پھر ان کے اندر جھگڑے ہی آئے بس وہ پھر جھگڑنے والے ہی رہ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آئے تلاوت فرمائی بل ہم قومن کیونکہ جب آپ حق پر ہوتے ہیں نا تو آپ کے اندر ایک بڑا اطمینان ہوتا ہے ایک سکون ہوتا ہے ایک یقین ہوتا ہے آپ کے پاس دلیل ہوتی ہے لہٰذا آپ کو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اپنی بات بیان کرتے ہیں کوئی مانے تو بھی ٹھیک کوئی نہیں مانتا تو بھی اس کی مرضی وہ خود ذمہ دار ہے لیکن آپ کو لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جب آپ کے اندر ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے یا اندر ایک کسک ہوتی ہے یا کسی قسم کی کوئی ندامت ہوتی ہے تو پھر انسان اپنی اس گلڈ کو دھونے کے لیے دوسروں کے ساتھ بدخلاقی برتتا ہے اور جھگڑا کرنا کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو سوچیے یعنی چھوٹی سی بات پہ جھگڑا کھڑا کر دے بات بات پہ جھگڑنے لگے ہر چیز کا حل لڑائی جھگڑے میں سمجھے کچھ لوگوں کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے اور وہ یعنی ساری اخلاقی حدیں پار کر جاتے اور کسی بات میں عقل سے کام ہی نہیں لیتے نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ جو سمجھنا چاہتا ہے نا تو وہ ٹھنڈے دل سے ان بایسلی دلیل کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جھگڑے میں پڑنے کی وجہ سے انسان کی مت ماری جاتی ہے اور وہ نہ کسی کی بات سننا چاہتا ہے اور نہ ہی سمجھنا چاہتا ہے یعنی جو شخص حق کی تلاش میں ہوتا ہے اس کے انداز اور ہوتے ہیں اور جو شخص حق کو قبول نہیں کرنا چاہتا تو حق کا کتنا بھی واضح ہو وہ کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ ڈھونڈ نکالتا ہے جس کی وجہ سے انسان نہ خود اس مشکل سے باہر نکلتا ہے اور نہ ہی دوسروں کی بات سمجھتا ہے تو یہ جدال جو ہے اور یہ جھگڑے اور مباحثے اور مناظرے اور آرگیومینٹس اس سے کسی کا دل نہیں جیتا جا سکتا اور نہ ہی کسی کو بات سمجھائی جا سکتی ہے ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص وقتی طور پر آپ کی بدخلاقی کے سامنے بدخلاق نہ ہونا چاہے اور وہ خاموشی اختیار کر لے یا آپ سے کنارہ کشی اختیار کر لے لیکن آپ اس کو چیخ کے کنونس نہیں کر سکتے کوئی کسی کو چلا کے کنونس نہیں کر سکتا آرام سے بات کر کے محبت سے بات کر کے دوسرے کی ذہنی سطح کے مطابق بات کر کے دلیل سے بات کر کے آپ دوسرے کا دل بھی جیت سکتے ہیں اور دوسرے کو بات سمجھا بھی سکتے ہیں چاہے بچے ہوں چاہے بوڑھے ہوں چاہے جوان ہوں لیکن اگر آپ جھگڑے کے جواب میں جھگڑا کریں گے تو معاملہ حل نہیں ہوگا یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جھگڑا کرنا منافق کی علامت ہوتا ہے صحیح بخاری میں آتا ہے ابو حرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے اور ایک روایت میں آتا ہے جب معاہدہ کرے تو دھوکہ دے اور جب کسی سے جھگڑا کرے تو بدزبانی کرے یعنی کسی سے اختلاف ہو تو بدزبانی پر اترائے
1: انہ ابدن
0: نہیں ہے وہ مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا انہ ابدن یعنی عیسیٰسلام کا مقام ان کے بندہ ہونے کی وجہ سے ہے معبود ہونے کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ نہ تو وہ رب تھے اور نہ رب کے بیٹے تھے بلکہ وہ اللہ کے عبد اس کے غلام اس کی بندگی کرنے والے تھے اور قیامت کے دن عیسی علیہ السلام اپنی عبادت کا انکار بھی کر دیں گے سورۃ المائدہ میں آتا ہے و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله اور جب اللہ کہے گا اے عیسی ابن مریم کیا تو لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو تو ان کا جواب کیا ہوگا ماں کل ماں امر تنی بھی ربی میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تونے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی اور تمہارا ربی ہے تو ان ہوا اللہ ابدن اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کو عبد کی حسیت سے پیدا کیا اور قیامت کے دن بھی اس کا یہی فیصلہ ہوگا ان انعم کیا ہم نے اس پر یعنی وہ ان لوگوں میں سے تھے سراط اللہ انعمت ان انعمت علیہ میں سے تھے اور انعام کس کس چیز کا کیا انہیں نبوت عطا کی حکمت عطا کی ان کو موجزات دیے نشانیاں دیں ان کو ایک معجزے کے طور پہ پیدا کیا بغیر باپ کے پیدا کیا بچپن میں وہ پنگھوڑے میں بولے وجا اللہ ہوں بنی اسرائیل اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا یعنی وہ بنی اسرائیل کے لیے مثال ہیں مثال کا یہاں مانا ہے ایک عجیب معاملہ یعنی جیسے پیچھے ہم پڑھے نا سلن اور ہم نے ان کو گئے گزرے لوگ بنا دیا اور مثال بنا دی عال فرون کو لوگوں کے لیے ایک مثال بنا دیا یعنی اب لوگ ان, ان کے ڈوبنے کی اور ان کے لائف اسٹائل کی اور ان کی زندگی کی بس مثالیں دیتے ہیں تو مثال عام طور پر جب کسی چیز کو بنایا جاتا ہے تو وہ بات ہوتی ہے جس کا لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں جس کی مثال دیتے ہیں اور لبنی اسرائیل یعنی ان کا معاملہ عجیب اس طرح بنا دیا کہ بغیر باپ کے پیدا کیا انہیں ایسے مجزاد عطا کیے کہ اللہ کے حکم سے مادر زاد نابینا کو بینا کر دیتے تھے برس والے کو شپا دیتے تھے اللہ کے عزن سے اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے عزن سے اور ویسے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے جس کا ذکر صورت عمران میں آتا ہے ان نمس علیہ عیسیٰ کمت آدم خلق من ترا کن فی بے شک عیسی کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے کہ اسے تھوڑی سی مٹی سے بنایا پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا
1: وَلَوْنَ شَاءُنَ جَعَلْنَا
0: اور اگر ہم چاہیں تو ضرور تمہارے عوض فرشتے بنا دیں جو زمین میں جانشین ہو یعنی تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ زمین پر فرشتوں کو آباد کر دیتے یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے وہ بھی تمہاری طرح ایک دوسرے کی جانشینی کرتے یعنی کیوں یہ بات کہی گئی اس کانٹیکس میں کہی گئی کہ فرشتوں کا آسمان پر ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ ان کی عبادت کی جائے یہ تو اللہ تعالی کی حکمت پر مبنی فیصلہ ہے اللہ کی مشیت ہے کہ فرشتوں کو آسمان پر اور انسانوں کو زمین پر آباد کیا اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کی بجائے زمین پر فرشتوں کو آباد کر دیتا تو یخلفون جو ہے خلیفہ کا لفظ بھی اسی سے ہے ایک کے بعد ایک آنا یعنی پہلا معنی کیا ہے کہ زمین پر فرشتے بنا دیتے جو ایک دوسرے کے بعد آتے دوسرا معنی تمہاری جگہ پر ہم فرشتے بھیج دیتے اور وہ زمین کو آباد کرتے اور یہ بھی مانا کیا گیا کہ ہم فرشتے بنا دیتے جو تمہاری طرف رسول بن کر آتے بجائے اس کے کہ تم میں سے رسول ہوتے اور ایک مانا یہ بھی کیا گیا ہے کہ تم میں سے باز کو فرشتہ بنا دیتے من کم دیکھے نا آپ ذرا ولو نشا لجعلنا من کم الکا ہم چاہتے تو تم میں سے کچھ کو فرشتہ بنا دیتے یہاں من یعنی باز اور دوسرا من کا معنی کیا کیا گیا ہے من بمانا ایوز بدلے یعنی تمہارے بدلے تمہاری جگہ
1: وہ انه لا علم للساعه فلا تمتر بها والتبعون هذا صراط مستقيم
0: اور بلا شبہ وہ یقینا قیامت کی ایک نشانی ہے تو تم اس میں ہرگز شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو یہ سیدھا راستہ ہے وہ ان نہ اور بے شک وہ کون عیسا علیہ السلام لا علم البتہ علم ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے اس کا معنی کہ انہو سے مراد قرآن یعنی قرآن قیامت کے بارے میں علم ہے کیونکہ اس میں قبروں سے اٹھنے اور بدلہ ملنے کا بیان ہے اور دوسرا یہ بھی مانا کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا قیامت کے برپا ہونے اور مردوں کو زندہ اٹھائے جانے کی دلیل ہے اور تیسرا یہ مانا کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور قیامت کا علم ہے کیونکہ یہ قیامت کی علامات میں سے ہے اور سیاق کے اعتبار سے یہ بات زیادہ صحیح ہے کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب نازل ہونا ہے کیونکہ ایک دوسری کراط میں اس کو لاعلی من پڑھا گیا ہے جس کا معنی کیا ہے نشانی یعنی وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جیسا کہ ہم قیامت کی نشانیوں کی سیریز میں تفصیل کے ساتھ ان کی آمد کے بارے میں پڑھ چکے ہیں تو اس علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اور ان کے دیگر معجزات جو ہیں یہ قیامت آنے کی ایک دلیل ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے اگر بغیر باپ کے ایک بچہ پیدا کر دیا ہے اور جس طرح عیسی علیہ السلام مٹی سے بت بنا کر ان میں پھونک مارتے تھے اور وہ پرندے اڑ جاتے تھے یا مردے زندہ ہو جاتے تھے تو پھر اگر یہ سب کچھ تمہارے سامنے دنیا میں ہوا ہے تو آخرت میں ایسا ہونا ناممکن کیوں ہے بہت ممکن ہے تو عیسی علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو قیامت کے قریب ہونے کا وقت آ جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں کچھ احادیث ہمیں ملتی ہیں سب سے پہلے تو قرآن مجید ہی کی آیت ہے کہ جس میں آتا ہے کہ یعنی و قل ان قتل نل مسیح ایسب نہ مریم رسول اللہ وماں قتل ہُو و ماں سا اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ بلا شبہ ہم نے مسیح علیہ السلام کو جو اب نے مریم تھے قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ اسے اصلی چڑھایا لیکن ان کے لیے مسیح کا شبی بنا دیا گیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسی علیہ السلام قتل نہیں ہوئے آگے جا کے صورت ہے 157 سے 159 تک فرمایا لفی شک جو اختلاف کرتے وہ شک میں ہیں مال ہوں بحی من علم انہیں اس کا علم نہیں اللتباظن اس گمان کی پیروی کر رہے و ماں انہوں نے اس کو یقینی طور پہ قتل نہیں کیا بل بلکہ کیا ہوا اللہ الیہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا و اللہ عزیزن حکیمہ پہلے کتاب میں سے جو بھی کوئی ہے اپنی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لے آئے گا یعنی جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے اس وقت بھی یا یہ کہ جب اہل کتاب میں سے کو ہوتا ہے تو اس کو دکھایا جاتا ہے اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا یعنی ان کے خلاف گواہی دے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بلرفا اللہ علائی آسمان پہ اٹھا لیے گئے عیسا علیہ سلام اور پھر قیامت کے قریب دوبارہ اتریں گے اور تبعی موت مریں گے اور پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر دی ہے میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء اللہ بھائیوں کی طرح ہے ان سب کی مائیں مختلف اور دین ایک ہے اور میں تمام لوگوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں عنقریب وہ زمین پر نزول فرمائیں گے یعنی آپ سے پہلے بھی وہ تھے اور آپ کے بعد وہی دوبارہ دنیا میں آئیں گے نئے نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اسی کی کنٹینیویشن جو پہلے تھے اسی طرح صحابہ اپنے شاگردوں کو عیسی علیہ السلام کے آنے کی خبر دیا کرتے تھے ابن عقیل انصاری کے آزاد کردہ غلام ابو یاہیا کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں قرآن کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں جس کے متعلق آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا مجھے نہیں معلوم کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پہلے سے علم ہے اس لیے نہیں پوچھتے یا ان کا ذہن اس کی طرح متوجہ نہیں ہوتا یہ کہہ کر پھر وہ ہمارے ساتھ باتیں کرنے لگے جب وہ اپنی نشست سے کھڑے ہوئے تو ہم ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ ہم نے ان سے کیوں نہ پوچھ لیا تو میں نے کہا جب وہ کل یہاں آئیں گے تو میں اس کے بارے میں پوچھ لوں گا چنانچہ اگلے دن ابن عباس جب تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کل آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ قرآن کی ایک ایسی آیت جانتے ہیں جس کے متعلق آج تک آپ سے کسی نے نہیں پوچھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ معلوم نہیں لوگوں کو اس کے بارے میں پہلے سے علم میں یا یہ توجہ نہیں کرتے تو آپ مجھے اس آیت کے بارے میں بتائیے اور ان آیات کے متعلق بھی جو آپ نے اس سے پہلے پڑھ رکھی تھی ابن عباس کہتے ہیں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرعش سے فرمایا اے گروہ قریش اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے ان میں سے کسی میں کوئی خیر نہیں قريش کے لوگ جانتے تھے کہ عيسائى عيسى علیہ سلسلام كى عبادت كرتے ہيں اور نبی صلی اللّہ عليى وسلم كے بارے ميں كيا رائے ركھتے ہيں اس ليے وہ کہنے لگے اے محمد صلى اللّہ علیہ وسلم كيا تمہارا يہ خيال نہيں كہ عيسى على السلام اللہ کے نبى اور کے بندے تھے اگر آپ سچے ہيں تو پھر عيسائيوں اللہ بھى ويسا ہى ہُوا جيسے آپ كہتے ہيں كہ ان ميں كوئى خير نہيں اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ولمقو یسن اور کہتے کہ میں نے اسے یسون کا معنی پوچھا تو انہوں نے اس کا مانا چلانا کیا وہ انلمسا اور بلا شبہ و قیامت کی ایک نشانی ہے اس کا مطلب پوچھا تو فرمایا کہ قیامت سے پہلے عیسی علیہ السلام کا خروج قیامت کی علامات میں سے تو یہ عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے لاسا کی دمشق کے سفید مینار کے پاس نزول ہوگا ان کا جگہ بھی بتائی گئی سنن ابی داود کی روایت ابن مریم سفید مینار کے پاس دمشق کی مشرقی جانب اتریں گے اور دجال کو باب لدھ پر پائیں گے اور اس کو قتل کریں گے فرشتوں کا عیسائی علیہ السلام کو اپنے پروں پہ پر اتارنے کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابن مریم کو بھیجے گا سفید مینار پر دمش کے مشرق کی جانب اتریں گے زرد کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوں پر رکھے ہوں گے جہاز کی طرح جیسے لینڈ کرتا ہے نا ایک عادل حکمران کی حیثیت سے عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ابن مریم کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے نہ ہو جائے وہ صلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کریں گے جزیہ قبول نہیں کریں گے مال و دولت کی اتنی کسرت ہو جائے گی یہاں تک کہ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا درجال کے بعد پھر عیسی علیہ السلام کا دور آئے گا اور اس طرح لوگ گزاریں گے نہیں پہلے تو درجال کو قتل کریں گے اور پھر یہ سارے معاملات ہونے کے بعد جب امن کا دور آئے گا تو سات سال اس طرح گزاریں گے کہ دو لوگوں کے درمیان بھی عداوت نہ ہوگی حج اور عمرہ بھی کریں گے اور چالیس سال زمین میں رہیں گے اس کے بعد فوت ہوں گے ایک لمبا عرصہ ہے فلاح تم ترنا بہا تم ان کے بارے میں شک کو شبہ نہ کرو تم ترنا کا لفظ میڈیا سے ہے یعنی تم قیامت کے برپا ہونے میں شک نہ کرنا کہ یہ اس وقت برپا ہوگی جب اللہ چاہے گا کیونکہ کافر قیامت کے بارے میں شک کرتے تھے سورت الحج میں آتا ہے ولا یعال الدین جن لوگوں نے کفر کیا ہمیشہ اس کے بارے میں شک میں ہی رہیں گے بختتن یہاں تک کہ قیامت اچانک ان کے پاس آ جائے گی وت تبھی اون حاضا سرات و مستقیم اور یہ کہ تم میری پیروی کرو یہ سیدھا راستہ ہے تو سرات مستقیم پہ قائم رہنا ہی دنیا اور آخرت کی خوش نصیبی کا باعث ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبیونی حاضہ سے رات یعنی اے لوگوں جو کچھ میں اپنے رب کے پاس سے لایا ہوں اس کی پیروی کرو اور وہی سیدھا راستہ ہے یعنی پیغمبروں کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے
1: وَلَا إِنَّهُ
0: اور کہیں شیطان تمہیں روک نہ دے بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے کس چیز سے نہ روک دے عیسا علیہ السلام پر ایمان لانے سے یا قیامت پر ایمان لانے سے شیطان ویسے عمومی طور پر بھی اللہ تعالی کے احکامات ماننے سے روکتا ہے اللہ کی اطاعت سے روکتا ہے اور ایسا دشمن ہے جس کی عداوت بہت واضح ہے اور شیطان کی دشمنی کی بڑی علامت کیا ہے کہ وہ قیامت پر یقین ختم کرواتا ہے قیامت کے بارے میں شک میں ڈالتا ہے اور جب انسان قیامت کے بارے میں شک میں ہوتا ہے تو پھر کیا نقصان ہوتا ہے اس کا بے عمل ہو جاتا ہے اور شیطان جو ہے وہ کھلا دشمن ہے یعنی اس نے اوپنلی کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو سیدھے رستے پر نہیں آنے دوں گا ان کی دائیں طرف سے آؤں گا ان کی بائیں طرف سے آؤں گا ان کے آگے سے آؤں گا ان کے پیچھے سے آؤں گا اور ان کی اکثریت کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تم شکر گزار نہ پاؤ گے یعنی ایک شخص ہوتا ہے دل میں دشمنی رکھتا ہے وہ بھی خطرناک ہوتا ہے لیکن یہاں پر شیتان نے تو کھلی کھلی دشمنی کی تھی اس نے تو علل اعلان بول کر بتایا تھا اور محلت مانگی تھی قیامت کے دن تک زندگی مانگی تھی تاکہ میں آدم اور آدم کی اولاد کو بہکا سکوں اور اس نے اپنے طریقوں سے آدم اور حبا علیہ السلام کو
1: اپنے ڈھپے لے گیا تھا اور جنت سے نکلوا دیا تھا